0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам
1: поверит с Анеттой Орловой. Здравствуй, дорогая Анетта. Здравствуй. Да. Ну вот что же, я сразу тебя представлять нет смысла, все тебя и так знают. И давайте не будем красть время у радиослушателей. Читаем письмо, которое нас позвало в дорогу. От Елены. 31 год из... Э, э, неважно откуда, в общем. 31 год Елена. Здравствуйте. Моя проблема в том, что не получается создать крепкие отношения. Есть ребенок 3,5 года. С его отцом не жили, хотя замуж он звал. Он тиран и унижал во время беременности и после, поэтому я не согласилась. Год назад я рассталась с молодым человеком, с которым мы пытались жить вместе. Он был очень хороший, хорошо относился ко мне и сыну. Вначале чувства были взаимны, Потом я поняла, что мне с ним эмоционально и психологически тяжело. И, к сожалению, отношения сошли на нет. Я понимала, что мы разные, но не думала, что, что во мне скажет нет. Сейчас я понимаю, что это был не мой человек и желаю ему счастья. Он давно уже живет с другой. Но я боюсь вступить в новые отношения. Вдруг снова наступит такой момент, что в душе я пойму, что человек-то не мой или мужчина может просто уйти. Родственники считают, что мужчины в моей жизни меняются часто. Я тоже переживаю, ведь у меня растет сын, а я инфантильный, не могу понять себя. И все же я переживаю, потому что каждый день чувствую, что мне нужен мужчина. Требования уже снизило, живу в маленьком городе и поклонников у меня немного, несмотря на красоту. Я надеюсь, и верю, что у меня будет хорошая семья. Но как сделать правильный выбор? Елена mm. у нас на связи. Здравствуйте, Елена. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Да, вот ну вот, сейчас вам будет это а, а, рассказывать, как это сделать. Здравствуйте, Аннет, ну, да, я здра...
2: очень рада, что
1: вы заинтересовались моим письмом. Ну, спасибо большое, это действительно
0: большой, и... большой труд нашего письмо, редактора. Письмо
1: хорошее, и оно какое-то простое, и при этом оно очень сложное, потому что в конце сложное. Да. Как стать счастливой?
0: А, да. Как бы знать, знаете, да, дорогая как... Елена? Вы знаете, вот, Елена, мне бы хотелось, бы, чтобы вы, наверное, больше рассказали о том, какие у вас отношения с вашим отцом и ваша родительская семья, потому что я я тут вижу, что есть очень много каких-то внутренних таких ограничений. Если можно, буквально в двух-трех словах вот отношения ваших родителей.
2: Ну, вообще, у меня папа уже умер, но они жили с мамой долго. У меня два старших брата. Uh -huh. Но когда мне было 12 лет, родители развелись, потому что отец пил. Uh -huh. вот он, uh
0: -huh. Я поняла вас. Ну, а, да. Вопрос по поводу старших были. братьев. Притесняли вас братья или опекали? А,
2: ну... Вообще, я своего детства не помню, но как мне рассказывали, они там я надо мной что-то такое было, но ничего
0: такого слишком страшного не было. Мало что помните? мало что помню. А с какого возраста помните себя? С какого возраста?
2: Ну, вообще со школы. Со школы помните?
0: Хорошо, но вот вам 12-13 лет, уже помните, как ваши братья к вам относились? Какие у вас были отношения?
2: Ну, у меня один брат на 13 лет старше, он жил в другом городе, я его а, любила очень, и к нему как бы привязана, вот к нему очень большая uh -huh. привязанность, он меня воспитывал, можно сказать.
0: Uh -huh.
2: А второй брат, который жил с нами... И наоборот в отношении противоположную, и у него и характер другой.
0: Ну вот я, знаете, что слышу, вот сейчас я не просто так это все спросила, Петь, наверное, со мной согласится. А, получается, что тот брат, который старше, на 13 лет, то есть он функционально во многом заменил папу, правильно я слышу? Да, да. А, да. И он вдалеке. И когда мужчина вдалеке, и тот мужчина, который взял за вас ответственность, и который заменил вам папу, опекающий, такой добрый, вы его любите, вы к нему привязаны. Но когда мужчина рядом, и тогда возникает фигура вашего второго брата, который находился рядом с вами, и как будто бы вам было тяжело с ним эмоционально. Я правильно слышу? Ну да, но
2: когда мы жили, отец тогда тоже еще жил с нами. А, и отец жил, жил с вами ага. До 12 лет. До 12 там... 12 лет очень были скандалы большие, у меня тоже были.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ну, есть такое ощущение, я могу ошибаться, почему потому что, все-таки, сами понимаете, это так по э, звонку, по письму трудно дать какое-то однозначное. Здесь очень легко можно ошибиться, но у меня складывается ощущение, что когда мужчина рядом с вами, вы начинаете тяготиться. И вот это ощущение, даже самый хороший, самый нормальный человек, возможно, возможно э, у вас возникают некие такие чувства, которые когда-то были, вот про дискомфорт, про какую-то тревогу рядом с мужчиной. И это как будто бы э, не позволяет вам э, э, в тот момент, когда он рядом, э, с ним выстроить что-то. Но когда рядом мужчины нет, то тогда, когда ничто на вас не давит, ничто вас не ограничивает, вы не боитесь вот этой мужско проявления мужской какой-то агрессии, вы тогда чувствуете, что вы очень нуждаетесь в мужчине. Вам имеет смысл, здесь есть чем работать психологу, вам имеет смысл обратиться и э, попытаться работать с этим чувством, что мужчина для вас опасен, мужчина вас ограничивает, вы, наверное, где-то бессознательно вы входите в состояние конкуренции с мужчиной, потому что страшно, и э, вот это все не позволяет быть в близости. Вот как только мужчина вдалеке Тогда возникает совсем другой образ. Вы скучаете, вы переживаете, вы нуждаетесь. И сейчас вы говорите: я каждый день чувствую, что мне нужен мужчина, но это гипотетический мужчина, который вроде бы есть эта фигура, но с другой стороны ну, дома не его нет.
2: Физически не... даже, даже вот физически нужен.
0: Но ну, это уже это другой другой, другой разговор, конечно, эмоциональный, физически. Но когда он рядом находится, что-то происходит. Я не думаю, что вы инфантильный, Я думаю, что есть определенная внутренняя
2: в отношении чувства, все взаимное, и я его к себе близко подпускаю. А потом какой-то момент, вот как у меня было в прошлый раз, я понимаю, что вот ну вот не могу с ним, не с ним. интересно как-то и не столько что. А потом вот сейчас я думаю, может быть, я была инфантильна
0: mm -hmm. год назад. А любовь вот. быстро проходит вообще? Влюбленность быстро проходит?
2: Но я понимаю, что мне них не было плохо.
0: Ну, вот. А я у вас там, понимаю,
1: вот, у вас в маленьком городе вашем, э, ну, я так понимаю, что выбор не, не очень такой, да, богатый? Да,
2: вы, выбор небольшой в маленьком городе у нас. Но я вот хотя занимаюсь танцами, как-то стремлюсь развиваться, и вот э, мой бывший молодой человек, он был против этого. А я, получается, выбрала танцы, Ха. грубо говоря.
1: А вы, не, а вы э, работаете еще где-то или нет?
2: Я в декрете, 3,5 а. года, mm. я то есть, вышла из декрета, ну, работала сейчас, пока временно дома.
1: А кем работали?
2: Ну, Секретарем.
1: А, а есть какие-то у вас ну, такие устремления карьерные, ну не знаю, кем-то хотите быть, кроме мамы ну, и жены? Ну вообще и, и у меня жены? с
2: этим тоже проблемы, у меня целый клубок проблем, потому что я не могу... Найти себя,
1: как бы. Выбор да, делать. Пишу, выбор как не ты, можете.
2: Да,
0: выбор делать. Угу. Выбор не можете делать. Выбор — это сложный феномен. Знаете, почему? Потому что выбор — это не только то, что ты выбираешь, но это и то, от чего ты отказываешься. Есть ли у вас ощущение, что когда вы с мужчиной оказываетесь в одном доме, у вас есть ощущение, что вы теряете свободу и возможность нравиться другим мужчинам? Нет, нет.
2: Наоборот, мне нравится, когда рядом мужчина. Просто я уже так долго одна, что я... Но наверное,
0: это сейчас, а когда вы вместе жизни. живете с мужчиной, он вы начинаете тяготиться. У меня вот
2: один всего опыт был. Угу. Как,
0: да,
1: а вы говорите, что вы девушка привлекательная, да, так внешне?
2: Ну да, вообще, да, на меня смотрят, они постоянно пишут. Э, ну, часто также пишут с эротической направленностью. Но...
0: Ну, я... Mm. И, да, я думаю, что э, ваши родственники... Ну, и на улицах
2: смотрят. То, то есть первое впечатление я привлекаю. Ну вот, а дальше как-то, не знаю, не то. когда мне нравится молодой человек, вот, наоборот, я не нравлюсь,
1: такой тоже слово. Мне кажется, мне вам кажется, что если есть с кем ребенка оставить, может быть, вам стоит поработать еще? это как-то отключет вас, может быть. А там на работе какие-то интересы общие завяжутся у вас с каким-нибудь молодым человеком. Да,
2: сейчас вот э -э, в сети три месяца общалась с парнем, и у меня какая-то потребность, вот, чтобы человек был... Я так привязалась к этой переписке, а он, получается, просто перестал мне писать. Ну, и я вот действительно плакала, там, как будто это было в реальной жизни. И Нет. сейчас я вот чувствую, что единственный для меня выход – это просто работа.
1: А вы знаете, когда -то мой товарищ том, хорошо сравнил... Э я говорю, а что ты можешь... Э там в этот бизнес какой-то, там, летишь там в нью йорк этим заниматься, ведь можно сейчас уже дистанционно. Ну как это? рыбалка же невозможно заниматься дистанционно, правда? сейчас
0: многие, мне кажется, скоро будут уже
1: менее Да, но тем не менее, рыбалка это как бы рыбалка, да. В общем, известные завязанные отношения это рыбалка тоже. Ты ловишь на кого-то, да, вот у тебя есть блесна, какая-то, то или иное, того или иного качества. Что вот все так в эту переписка Ну, переписка, она там и загибается, как мы теперь слышим, где она начинается.
2: Ну, что он красивый, написал, он заинтересовал. Дал понять, что он заботится вот так Вам вот. Вам нужно в город Кажется, выходить почаще. Как его, что... я тебя чувствую.
1: В город надо вам ходить почаще. Мне кажется, вы там закисаете у себя. А мне дома. кажется, что
0: очень быстро. У меня такое ощущение, что с, с проблемой завязать отношения у вас нет вот, на первом этапе. Вот как будто бы вы быстро да, достаточно. Нет. Там проблема, мне кажется, в том, что потом что-то не формируется. Mm. Вот после того, как уже отношения завязались, и вроде бы они должны развиваться, не происходит развития. Скажите, через сколько времени вы чувствуете, что интерес пропадает? Из чьей стороны чаще? С вашей, или со стороны э, все-таки мужчин?
2: Ну, 50 на пятьдесят. 50. 50 на мужчин. Да, да, вот обычно, когда я вижу, мне кажется, человек интересный, uh -huh. и, и он мне говорит, что я ему интересна, но ну, на деле через месяц-два, uh -huh. оказывается, что было нужно ну, как бы, uh -huh. только одно. А когда
0: а в... наоборот? Я поняла. А вот вопрос еще такой у меня к вам: э -э как вы меняетесь, когда начинаете привязываться к мужчине, как только вы чувствуете, что это тот именно человек, он вам нужен?
2: Вот я теперь, если честно, боюсь даже этого почувствовать, не знаю, как себя вести.
1: Короче, вам нужно взять какой-нибудь кредит На что-нибудь большой Потом вам будет необходимость его отдавать И вам надо будет а, заниматься какой-нибудь деятельностью И у вас не будет никакого времени На вот эти все затянувшиеся поиски себя Вот правда У вас ребенок растет Во-первых, у вас уже растет мужчина довольно... а, я, Вроде знаешь,
2: нужен ему папа а Вот как вот выбрать теперь Мне очень
1: сложно выбрать На, деле, на самом деле ничего, Нет не, ничего обязательного Никому никто ничего не должен у Ребенка должен быть отец. А может не должен быть отец Как бы, да вот сколько в разводе живут людей, ничего, вырастают нормальными. Так что вот, вот по этому поводу точно не пойду. Здесь
0: очень большая борьба мотивов, потому что один мотив противоречит другому. С одной стороны хочется, чтобы был мужчина, а с другой стороны хочется ну. быть свободным, хочется нравиться. С другой стор... Там очень много противоречий. Они
1: пора выходить на работу. Спасибо большое. Значит, мы поговорили с Еленой. Пишите, пожалуйста, если у вас есть какие-то интересные истории, которые могли бы быть интересны не только мне, но и Анете, она могла бы вам сказать что-то по вашему поводу. 5, 5, 3, 3 начинается сообщение с со слова. Маяк от портал И телефон у нас есть 728-7171-495. И WhatsApp и Viber есть 967-103-5533. И у нас еще есть много чего у нас есть еще. Ох, какие вы богатые. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Анетта, здравствуйте! Меня зовут Ирина. Не меня зовут Ирина. <свят> <свят> мне 27, я а, не замужем. Анетта, помогите разобраться в себе. Я встретил молодого человека, симпатичного, заботливого, уделяющего мне много внимания. Мне с ним хорошо, когда он рядом. Но что-то происходит не так, когда его нет рядом. Я не скучаю. У меня много других дел. Сама ему не пишу и не звоню. Но мне приятно, когда он сам звонит, с удовольствием с ним разговариваю. Звонит, наверное, девушка. Милая. Я задумался недавно, что не вижу себя а, его женой, не вижу наших совместных отношений. Это же не нормально. Получается, я его э, и себя мучу, И его, и зря трачу наше драгоценное время Так как уже хочу семью, детей Или это пройдет, и мои чувства могут поменяться Спасибо вам за понимание да. вот, Ирина, 27 нас... лет да, Что-то это... мне кажется, что не пройдет
0: Мне кажется, что, да и, и когда ты вот читаешь Охота,
1: как говорил один мой знакомый Это когда тебе охота и ей охота Да,
0: и еще, знаешь да,
1: Сейчас у нас телефон, а, да, да предоида, диагноз предварительный. А доктора, мне кажется потом...
0: просто, что э, очень порядочная девушка, но... И человек этот парень очень правильный, он такой правильный и так хорошо к ней относится, что не образуется какого-то драйва. И вот придет этот драйв или нет, вот тут вопрос. Давай а -а -а. попробуем. Да, узнать. Ирина,
1: сейчас ты какой-нибудь сволочь, который тебя будет унижать. А скажет, и сразу же ну, будет это, ну, вот сразу и да, да, будет звонить да, и писать, да. и к нам будет звонить и говорить, вот да, что
0: сделать, чтобы да. он нам мне женился. Я даже
1: закрываю глаза на его измены, но вот я mm -hmm. так его люблю, mm -hmm. вот что же вам? вам все с хорошими это не живется. Вот все надо вам какого-нибудь. Скучно. А скучно. я понял, да, uh -huh. да, скучно. Это вообще свойство русского человека, ему скучно. Знаешь, у нас надо претензии, когда за люди возвращаются, ну как там? Да нет, все нормально, замечательно, что? Да скучно. Ну да, нам скучно, Скучно
0: это такое очень особенное состояние, это феномен такой нашей души. Ага, да, мы слушаем вас. Ирина, здрасте. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Видите, как мы без вас вас женили, развели. Есть, есть доля правды в том, что мы сейчас говорили.
0: Правда, правда. Хочется а. какого-то драйва. Драйва. Да. ну вот. А до этого бы, были другие отношения. Сейчас
1: дробышу, говорит, а сейчас тоже, человек бывает. Да. Да. <смех> а когда драйв <смех> наступает, думаешь, а может вернуться к этому, который вот это вот сам звонил? Писал? Да, да, да. <смех> но он вернулся, но это счастье
0: не дает. Нет, нет. Не дает счастье Скажите, пожалуйста, до этого были отношения, которые наполняли вашу э, ваше сердце, душу, э, тело вот таким невероятным состоянием счастья.
1: Да были. да, были. отлично. Чтобы мурашки. Знаете, как правильно кто-то сказал, э, любовь — это не когда тебе хорошо, а когда тебе без него плохо. Да? Вот, э, вам без этого человека неплохо. Но это, значит, и не да. любовь. тогда?
0: Не... Тогда, да. получается, правильно ли я слышу, что единственный вопрос, который сейчас беспокоит, то, что социальные часы двигаются, вам 27, и уже окружающие говорят, что пора, и вы хотите в семью, и вроде бы он как-то есть на горизонте, и вроде бы он хочет. И это его хочет как бы вас немножко смущает.
3: Он... Ну,
2: то, чтобы не совсем так. Мне смущает, что мне с этим человеком, ну, я не вижу его рядом со мной, а мне хочется видеть этого человека другого, наверное. Мне весь хочется видеть рядом с собой человека, с которым я хочу
0: дальше я как раз об этом и говорю, что вас да. смущает. То есть он как бы вас с одной стороны провоцирует ну, это, на как, брак, это, это, потому как что вроде... машины. Вот, да. вот, вот,
1: допустим, машина Рено. Ну, хорошая машина, сейчас хорошая модель. И тебе да. вроде поставили да. под окно. Да, да, вот она стоит да. и там во всей комплектации. Ну, думаешь, а вдруг все-таки я да, на Мерседес? Вот похоже.
0: Похоже на это. Но вот не поддавайтесь этому смущению. Почему? Потому что сейчас, идя на поводу, на поводу у того, что вот 27, вот надо, да, да, да. вот вроде бы он хочет, и вроде бы он там... На самом деле, это, знаете, такой компромисс, который очень часто потом боком выходит. Потому что, если вы сюда звоните, и если в вашем голосе, когда вы о нем говорите, вот по моим ощущениям в нотках нет подъема, есть какое-то такое снижение эмоциональное. И это как раз знак, потому что, вступив с ним в отношения, если вы не видите будущего, это какая-то сделка с самой собой, и очень часто мы сами от себя отказываемся. То есть от своей собственной женственности нужно будет отказаться для того, чтобы создать вот это вот видение семьи. А вот время-то идет, и через какое-то время вы ну, захотите что-то большее. — Это вообще
1: зыбкий фундамент. Это, знаете, так относились к жизни там, в 16-17-19 веке, когда ну, вот уж я ему дана и буду я кому верна. Знаете, так уж вышло. Нас папу с мамой познакомили. А тут все таки вот он не последний человек на земле, правда? Мы на необитаемом острове живете. Вам не 49 лет, а 27. Ну, то есть масса всяких преимуществ, которые вам позволяют еще мне кажется, ждать, ну как бы какого-то варианта, который точно вот ваш. Это, мне кажется, это это как, знаете, ты приходишь в магазин, ну вроде понравилась тебе там шубейка, да, а вроде и ничего. А вот так, чтобы ты без нее не могла вообще, вот спать вообще, вот без но этой шубейки. Именно шубы. так петь,
0: но если ты купишь ее и потратишь на нее тот бюджет, ты уже не возьмешь другую, другую не ты возьмёшь, будешь, да. х, должна будешь ходить в этом. Снова копить, да. А потом еще второй вопрос, он же тоже, вы очень, мне очень нравится то, что вы да. написали про то, что вы, я не хочу и его мучить, я не хочу тратить драгоценное время и его и свое. Вот это тоже очень важно, потому что часто люди используют другого человека, понимая, что он не рассматривает да, другого человека на долгую дистанцию, при этом сегодня не задается вопросом, совесть его никак не тревожит. Действительно, по отношению к этому молодому человеку это тоже, он ведь инвестирует во все это, да. я имею в виду эмоции. И он на что-то надеется. И самое интересное, что есть такие люди: неважно, мужчина или женщина, они могут окружить, как пауки того, кто им нравится, вроде бы таким вниманием, такой заботой и вроде бы создать такое пространство, что человек невольно Это начинает.
1: Собака населения. То есть, как бы вы э, и с ним не решаете свою судьбу с, э, связать. И при этом его не отпускаете. Знаете, а что... он может высиживать,
0: да. а он может высиживать ее, да. может высиживать месяцами, годами. Потом брак все-таки добивается, потому что. Но ну, все время находится в таком стании. Вроде бы он есть, вроде бы он есть, но другие где-то не обращает внимания. А потом, когда семья образовалась, там и счастья нет, и ничего нет.
1: А есть еще такие кренделя я знаю, которые, вот, знаешь, высиживают со школы. Вот, у нее же там трое детей от другого, а он все ждет и ждет. Ждет и ждет. У него тоже уже два, два брака. И вот он уже с четвертым браком они сочетаются, ей уже 54, 8 детей, у него трое. А вот, что хотел в восьмом классе, то и получил. Ну, Молодец. Да, ну, это
0: просто, наверное, да, это такой детский паттерн такой: да, все-таки да, 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 добиться да. того, что ты хочешь. Скажите, Ирочка, вот а, да. как вы сейчас, вот, после нашего разговора, ва ваше ощущение, что-то из того, что мы с Петей говорили, отзывается у вас?
3: Конечно, да, все отзывается. У меня вопрос: как ему это сказать правильно,
1: чтобы не обидеть. А, а надо а ли вы, говорить? Вы, вы в любом случае обидите. Просто. Не во... нет, нет, в любом случае обидите, это как бы такая штука это не то, что вам тряхнется. Вы скажите, как, как, как вы нам написали? Подождите,
0: вот формат не понимаю. Вы встречаетесь или он просто ухаживает? Ну, мы, мы встречаемся. А, уже все-таки встречаетесь. Да. Mm -hmm. Ну, тогда да, тогда, если вы уже встречаетесь Наверное, надо сказать о том, что Ну, как есть, так сказать, что, да, вы что... не хотите
1: портить ему что Жизнь
0: Чего-то не хватает Что
1: вы еще человек, которого точно полюбит И как бы, ну, вы объясните, что у вас не то, чтобы кто-то вас увел Там, да, вот просто Ну, в любом
0: случае, ну, да. да, ему будет больно и неприятно Но гораздо проще пережить разочарование да. Пойти дальше и встретить человека, который будет По-настоящему его любить, нежели все время Находиться в состоянии, что ты рядом, но тебя При этом не любит.
1: Ну, да Дышите глубже
0: С Петром Фадеевым
1: Москва слезам поверит С Анеттой Орловой ну вот мы решили не тратить драгоценное время Анетты и вас, уважаемые радиослушатели, на песни. Сразу приступаем к вот, уже в режиме почти блиц. Около 20 лет прожила в браке. Два года назад расстались с мужем по моей инициативе. Причина – регулярные загулы. Женщина, алкоголь. Страшно разочаровалась мужа, хотя безумно любила. За два года пять раз отказывала мужчина в предложении руки и сердца. Боюсь разочарований, Хочется устроить свою жизнь. А не могу. Что-то мешает. Алло, Здравствуйте. А, слетела? Ну, сейчас мы дозвонимся, а пока начнем обсуждать. Да, пока бес. начнем
0: обсуждать. Ну да, это очень часто история. Ну, что, что часто? Не то, что пять раз за два года отказала да, в замужестве. Да. Это не так часто бывает, когда такое количество. Это одному отказала или разным? Тоже а вопрос.
1: разным видим видимо. Разным,
0: разном, да? Вот. А по поводу того, что пережил ну, за
1: год пять раз одного и же, то уже как-то было многовато. Ты знаешь,
0: есть очень интересное. Есть люди, которые, наоборот, при отказах, они все больше и больше активируются. А -а -а. И вот им нужно как приз получить именно то, что они хотят. И, кстати говоря, в этом могут даже не учитывать нежелания другого человека. А вот, по поводу ситуации 20 лет прожить. И здесь очень важные были слова сказаны. «Безумно любила, «Безумно любила своего мужа». Там, по-моему, ты сказала, еще была фраза про то, что постоянные загулы и женщины. То есть ключевая такая история. И потом я страшно разочаровалась в муже. Вот у меня есть ощущение, страшно разочаровалась в мужчинах, потому что так как безумно его любила, то по всей видимости именно этот мужчина, условно говоря, закрывал для нее вообще весь образ мужчин. И так как получилось это разочарование, такое посттравматическое такое сейчас, знаете, недоверие, э, петь страшно, страшно Но... пережить, э, пережив вот это все, эту боль, это и, 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 без конечная потому что боль потому если жили 20 лет и постоянно она сталкивалась с тем э, э, как зовут нашу девушку
1: как зовут -то? Юля, Юля, да. да.
0: Если Юлия бесконечно сталкивалась с тем, что э, мужчина находил какие-то альтернативные варианты для своего досуга, это не могло не ранить. И, конечно, э, э, очень много, что было в душе, что было там оставлено. И те эмоциональные инвестиции, вот вы говорите, я не понимаю, что меня не пускает, что меня держит э, для того, чтобы э, выстроить новые отношения. Я вам скажу, те эмоциональные инвестиции, то, что вы оставили в тех отношениях. То есть несмотря на то, что вы завершили эти отношения, потому что вы там волевым решением, или тем, что вы уже ощутили, что все, у вас больше нет сил, что уже ничего не осталось, на самом деле те эмоциональные инвестиции, которые вы там делали, ваши ожидания, ваши несбывшиеся желания и обида, боль, все это, оно, конечно, очень много, очень сильно. Мы очень часто привязываемся эмоционально к своему прошлому, и проживаем там именно потому, что э, очень много там осталось. А тогда проблема возникает в настоящем. Мы в настоящем не имеем ресурса для того, чтобы э, как бы начать по-настоящему чувствовать, что здесь происходит. Бояться можно, никто не даст вам никакой гарантии, но если попытаться почувствовать, и, знаете, простое упражнение, ну, конечно, его там самой, может быть, так, не так комфортно выполнять, как если бы со специалистом, но все равно можно. Вы представьте вот все то, что вы отдали этому человеку, представьте в виде какого образа вы могли бы это увидеть. Это, это может быть совершенно невероятный образ, но то, что вы, Ему отдали, вот ваши чувства, ваши эмоции. Что осталось в тех отношениях? Вы представляете, визуализируете, а потом попробуйте прям представить, что это вы забираете обратно. Иногда получается так, что женщины не хотят брать обратно. А потому что если она заберет обратно пить, да. как будто бы связь прерывается.
1: Ну да. Вот пишет: Хелп, Петр, спросите у психолога, у меня есть ухажер, ему 42, мне 35, но он всегда говорит о себе: в третьем лице, что можно сказать об этом чеке? Странно это как-то? А,
0: в третьем лице это как он это говорит? Ну, дослов... что-то типа.
1: Я не знаю, там, типа. А...
0: Вот, вот вы можете прислать дословно? Это да, просто дословно. Пришлите, дословно пришлите, мы тогда более конкретно а -а -а.
1: скажем. А кто-то нам звонит, аллоэ. Аллоэ. Алло. Ну, а да. не Ой-ой-ой. Да. Хороший,
2: Ой -ой -ой. хороший да, звончик. Да.
1: Так. А если мне кажется, что у меня нет проблем психологического характера, это, это мне только кажется, спрашивают поскольку, а тебе стоит волноваться? Ну
0: то... нет, я думаю, что если вам кажется, что у вас нет проблем знаете, э, психологического характера, то вполне возможно их у вас нет. Хотя есть и другая поговорка. Э, чем невротик, знаешь, от психотика отличается? Вот невротик, э, ему плохо, он за все переживает. И что про него скажут, и как он выглядит, и вообще, э, чувство вины его мучает, чувство стыда, но Ему невротику плохо, но вокруг всем хорошо. Да, да, а да. вот психотику хорошо. Но вокруг всем плохо. Ну, да, да. Поэтому все может быть. И так, и так
1: может быть. Александр Гардом говорил, у Фадеева комплекс полноценности. Это прекрасно. А вы знаете,
0: люди, у которых комплекс полноценности, рядом с ними и у других постепенно повышается самооценка. А люди с комплексом неполноценности делают все для того, чтобы самоутверждаться за счет тех, кто рядом с ними. Поэтому бойтесь людей с комплексом неполноценности.
1: Вот тут пишут. Петя тоже психолог заделся. А между прочим, у нас она это нормально получается. Хорошо. А у нас отлично. Мы, обдумываем сейчас. Подскажите нам это вопрос для слушателей. Мы тут подумали, а что бы нам с Анетой не сделать такое шоу на выезде э, на двоих, то есть где-нибудь в регионах или вообще в крупных городах, э, где бы нас могли бы подождать. это ну, уже это и делает, но, ну, собственно, сама. Мы ну, подумали, была бы интересна вам программа, если бы мы вдвоем что-нибудь такое делали. Она со своей стороны что-нибудь посоветует. Я со своей стороны посоветую.
0: — Ты знаешь, вот я, кстати говоря, в субботу еду с тренингом в Нижний Новгород, но это тренинги чисто такие женские, психологические. А вот с тобой можно было сделать именно непосредственно связано с публичными какими-то да. выступлениями, с разбором реальных каких-то ситуаций да. и, с, может быть, какой-то такая имитация шоу.
1: Ты вот спросил людей в Нижнем Новгороде. Я обязательно. Спроси. Я вот в субботу буду а спрашивать. Я а вот да. с Фадеевым рады Ой, Она я думаю, что они
0: будут очень рады, потому Или что скажем, ты знаешь. прох, А ты знаешь, я когда разместила фото наше с тобой э, с прошлого эфира в Инстаграме, там пишешь: Ой, какой он хороший, как он хорошо выглядит. Не только у него приятный голос, но он еще и такой прямо. Молодец.
1: Где ты была вчера, когда у меня был день рождения?
0: Ай, ну прости. А,
1: алло.
3: Алло, добрый день. Здрасте, вас как зовут? Меня зовут Елена, мне 43.
1: Так. У меня
3: трое, да, трое дочек. Старший 21, младшим двойняшком 4. Так у вас все
1: в порядке? К нам с проблемами звонят.
3: Вот, я хотела сказать, что... Мы уже с Аннетой общались, это именно та женщина, которая ничего не боится. Помните, у вас было передача? Да, да, конечно. Чего боятся женщины? Вы сказали, что эта женщина вообще ничего не Но боится. Ну, я уже
0: попала, правильно?
3: Ну, вы попали, конечно, попали. Но дело в том, что недавно, ну, как недавно, где-то осенью, я познакомилась с молодым человеком, тоже достаточно неплохим психологом, который мне сказал такую фразу, говорит, ты знаешь, говорит, тебе нужно менять с свое отношение к мужчинам вообще в принципе потому что ты донор в отношениях женщина донором в отношениях быть может и не должна uh -huh. Uh -huh. в отношениях донор, донором должен быть мужчина uh -huh. uh, у тебя же получается все наоборот uh -huh. но как не быть uh -huh. донором он не сказал Ой,
0: вы такая Мучаетесь замечательная. Вопрос, а? Не мучайтесь, не мучайтесь. Будьте собой. А, вы знаете, да. У вас все равно не
1: получится не быть долларом. А, вот и вы, вам и не надо. Не... А,
0: я, я, знаете, что скажу, что вот вы позвонили и эфир э, стал освещаться, освещаться да, вашим да. голосом, освещаться тем, что вы присутствуете в нем и вы привносите что-то свое.
1: Знаете, как, как мне писать быть хорошим человеком, да? да вы... И вот тут.
0: Вы знаете, Ирочка, действительно, Девочка. вы... Лена, да, простите, ради бога. <свят> да, Лена, вы действительно донор, это правда, потому что донор — это тот человек, который дает. Вопрос в другом, что и этот мужчина, который вам сказал, он был тоже немного прав, то есть понимаете, как в нас во всех всего много, и он с какой стороны прав? Действительно, мужчина, который дает, это мужская роль, потому что именно отдавая свое семя женщине, появляются дети. И очень часто у мужчин возникают проблемы с деторождением именно у тех мужчин, у которых патологическая жадность, они ничего не могут никому дать, и потом непонятно почему показатели даже спермограммы меняются. Так вот, мужчина должен давать, но очень часто у нас искаженное восприятие, нам кажется что вот только должен один давать, а потом другой принимает. В отношениях все меняется. И самое главное, баланс брать и давать. Женщина, которая не может давать, зачем она нужна мужчине? Вот зачем нужна женщина, которая не умеет давать? Другой разговор, что пробуйте для вас давать это привычно, а вы теперь пробуйте просить. И вот тут очень интересно получается. Я вчера проводила тренинг, мы тренировались просить. Было четыре попытки. Ни одна женщина не могла попросить. А, Причем там была просьба очень простая, просто у начальника попросить там что-то. Даже не личные отношения. Женщины перемещались в жанр упрека, в жанр требования. Мы дошли даже до жанра шантажа. А, но просьбы так и не прозвучало. для того чтобы уравновесить вашу потребность давать она у вас очень большая вы просто сами себя научите просить просить не требовать и быть благодарны. и тогда начнет баланс меняться и в отношениях с мужчиной когда вы попросите он даже на 3 процента сделает и вы будете благодарны он начнет себя чувствовать очень мужественным и тогда будет этот баланс э, потихонечку э, знаете так стабилизироваться гармонизироваться но ведь э, все равно природу не изменишь вам нравится украшать жизнь для Людей, а украшаем и через разговор А разговор это всегда на выдохе мы отдаем
3: Спасибо вам большое за добрые да. слова Просто из, из того, что вы сказали Вытекает другой вопрос
0: Давайте, давайте
3: Дело в том, что Опять же таки, вот осенью Познакомилась с молодым человеком <связывая> У нас нет день рождения даже с ним. Uh -huh. один, в один и тот же день. Фразы были, заканчивались одними и теми же словами в одно и то же время. Ну, то есть, uh -huh. такое ощущение, что разговаривала сама с собой. Так. Ну, как девушка звонила, что с ней знакомится в подоплеке сексуальном, uh -huh. видимо, он тоже в такой же подоплеке э, uh -huh. познакомился, причем он меня в реале видел. Uh -huh. Он меня вряд ли видел в магазине в городе, где мы с ним живем. Uh -huh. uh -huh. Я его не видела ни разу, я с ним общалась только вот по э, 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 смс-телефону, mm -hmm. по ватапу. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, и в конце концов, по итогу двухмесячного общения он мне сказал, ты то, что я искал всю жизнь, ты самое лучшее. но на сегодня у меня нет в планах влюбляться. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. на что я сказала всем спасибо, всем до свидания, счастья, успехов в поисках и потому ну, что я не могу переступить через это это глупо дальше продолжать общаться так, в таком так. ракурсе вот и почему Вопрос. мужчины боятся женщин которые умеют отдавать потому что это Um, ответственность какую-то возлагает
0: на них. Мужчины боятся ответственности.
3: А, я бы... нет,
1: ну, ну, это просто дурак. Вот, да. знаете, У меня нет в планах влюбляться. Это, у меня нет в планах заболеть гриппом. У тебя нет в планах, когда ты заболеешь, ты на это время. Это невозможно запланировать как-то. У меня нет в планах, чтобы у меня рак был. Не в планах. Это хорошо,
0: когда нет в планах, потому что обычно бессознательно реагируют на то, чего у нас нет
1: в планах в какой-то степени.
0: Но в определенный момент происходит...
1: А, вот реклама лекарства, знаешь, там типа простуда, на это нет времени. Я всегда говорю, дойдешь. А,
0: Вы знаете, Лена, мне кажется, что здесь просто вот эта фраза, у меня нет планах влюбляться, там может быть очень много причин, даже не имеет смысла, мне кажется, пытаться разобраться, что там за причины. Я думаю, что все-таки это не связано с тем, отдаете вы или не отдаете. Это его поступок связан с какой-то его личной картиной мира и с его личной, правильно, когда Петр сказал про ответственность и вы сказали про ответственность. Все-таки очень часто для мужчины в его картине мира, возможно, он просто не готов брать за что-то ответственность. И этого достаточно для того, чтобы обесценить те плюсы, которые есть. Ни в коем случае не связывайте то, что эти отношения не выстроились с тем, что вы слишком много
1: давали. Это не так. Там миллион, может быть, других причин. Вот может у нас был вопрос про, как это в третьем лице да. И Вася Васин гениально вспомнил из фильма. В третьем лице это Масик хочет водочки. Чего хочет Масик? Масик. Ой, класс, да. водочки, <смех> да, да, да. Не прислали <смех> там конкретную фразу? А я пока не вижу, может, <смех> <я> уже <туда> смотрю. <смех> ну хорошо, у нас сейчас э, э, реклама 5533. Начинается вообще слово Маяк. Еще успеете на смс-портал что-то отправить. И на WhatsApp и Viber 967103 5533 и даже еще успеете позвонить по телефону 728 7171 код Москвы 495. И мне еще надо 4 секунды о чем-то поговорить, а говорить Ну, говорит о том,
0: что ты очень четко все назвал. Все телефоны, все вайберы, все очень. WhatsApp. Я супер профессиональный
1: человек. Москва
0: слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: А кто-то звонит нам, успел нам позвонить кто-то. Алло,
4: здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ольга.
1: Ольга, Видите, давайте привет. оперативно рассказывайте да. про свою проблему Анетте Орловой.
4: Да, я, вы знаете, хотела вот, собственно, что спросить. Я была в браке 15 лет И двое детей у нас может, все было замечательно Но в один момент узнала, что он влюбился И, собственно, захотел, видимо, уйти другой женщине Ну, как вот, скажу, я тебя ухожу все, Ты меня не любишь, причем было сказано mm. Потом был очень долгий уход Года полтора-два меня мучил, приходил, уходил Пытался меня в чем-то улечить, Пытался за мной следить Послать каких-то мужчин Там рукоприкладство пошло Ну, в итоге как бы я отпустила всю эту ситуацию и вот, ну, текла по течению, да, приходит, приходит, остается там, да, потому что вроде люблю, вроде бы детей, уходит, хорошо, ушел, перебаливаю, иду дальше. Но потом мне как было сказано от его стороны в дальнейшем, да, он мне сказал, что это ты разрушил наш брак, потому что ты не пыталась его сохранить и ничего не сделала для того, чтобы его сохранить. Вот я хотела бы узнать, вот, как я думала, что я сделала все хотя бы тем, что, да, я его принимала, прощала побои, измены там не приходы домой, там какие-то слежки, все остальное. Вот что я должна была mm -hmm. сделать в этой ситуации, чтобы сохранить семью? Или я уже, наверное, ничего не должна была знаете, сделать? Знаете, что вы должны были
1: сделать? Заявить в милицию. Вы, вы этого не сделали все время. No. Надо было, чтобы чувачка научили жизни правоохранительного органа.
4: Да, я уже об этом немножечко жалею. С одной стороны, у меня двое детей, отец тюремщик. Это тоже нехорошо для биографии.
0: Вы знаете, я хочу сейчас не только к вам... Нет,
1: 15 суток за хулиганку. Видите, Петя
0: не очень строгий. Он всего лишь 15 суток. Вы знаете, я сейчас хочу снизить... Тревогу не только вашу, но я думаю, что очень много женщин, которые сталкиваются с такой ситуацией. Это классика жанра. Так работают uh -huh. защитные психические механизмы. Вот представьте себе, мужчина э, прожил с женщиной 15 лет и в кого-то влюбился. Yeah. Знаете, это как вирус. Влюбился, но ну, не хотел, но влюбился. И yeah. дальше возникает огромный внутренний конфликт. Конфликт между «хочу» и «не могу». Хочу уйти к новой женщине. Не могу оставить эту семью, потому что я прожил здесь 15 лет, и тут двое детей. Этот внутренний конфликт, внутриличностный конфликт, буквально раздирает человека, и он переживает да. очень большую, большую тоже, это очень большая нагрузка. Там и чувство вины, там и чувство, очень много чувств. Но а, здесь возникает момент. Кто-то выбирает семью, кто-то выбирает уход. Вот те люди, которые а, больше сориентированы на то, чтобы все-таки а, уйти в новые отношения это не связано с тем, что жена хорошая или нехорошая. Вы знаете, какое количество мужчин? ну Вот я много работаю, приходят и говорят: у меня замечательная жена, она красивее, чем другая женщина. Она умнее, она талантливая. Но вот случилось, вы знаете, вот я с ней много лет, а вот там все вновь, все по-другому. То есть адекватно, рационально мужчина понимает, но эмоционально телесно ничего не может сделать. И что происходит? Такие мужчины начинают для того, чтобы объяснить, рационализировать, объяснить объяснить себе, почему они уходят. Очень мало процентов тех людей, которые скажут, да, она хорошая, просто я влюбился. Тогда совесть человека начинает съедать. Вот для того, чтобы совесть свою успокоить, мужчина начинает накапливать количество негатива по поводу женщины, с которой прожил. И он должен выписать. Я всегда в таких случаях говорю, ребят, если вы уходите, полюбили другую, имеете право. Но не надо разрушать после себя личность. Не надо вот эти списки э, э, недостатков жены около Иметь у себя в голове, тогда вывеси около холодильника: с утра встаешь, подходишь, читаешь, и говоришь: Вот посмотри, какая ты плохая очень часто мужчина начинает уничтожать женщину, с которой прожил, не потому что даже он внутренне так считает, а потому что его психика требует обоснования для его не очень хорошего поступка. Вот да. здесь это важно. Поэтому оставьте ему его переживания, оставьте его совесть ему. Там, где, знаете, совесть остается непреклонной, память предпочитает уступить, поэтому мы часто забываем свои трудные, не очень хорошие поступки. И это то, что сделал он, это про него. Но это его способ был снизить свою вину и сказать, Делали, сказать, что, что вы ничего вы все делали, что могли, вы сделали что вы все, могли делать, что могли, да, и... и вы терпели, вы дали ему пространство, да, вы дали кстати, ему все. Да,
4: ключевое слово, он сказал, ты ничего не сделала, кроме как терпела. Естественно да, естественно, да, естественно,
0: видите, он еще пытается вас унизить и да, обидеть. Ну, да, вы спаской. знаете, вам надо обрадоваться, что этот подарок куда-то да. пошел и там. Да. через некоторое время Этот там будет то же самое ко мне -то. ну вот, понятное дело виде, да. не, естественно знаете почему потому что такие мужчины не любят терять ту территорию которая когда-то была их мало все прочее mm -hmm. будет пытаться удерживать все и вот здесь вам стоит подумать чтобы он не превратился в собаку на сене а вы не переживали из-за него проживая свое прошлое пережевывая свои мысли а сейчас здесь и сейчас из нашей точки прямо вот от этого разговора думали о том что вы имеете право на свое собственное счастье а он не не вашего счастья, не вашего успеха. Мало того,
1: Радуйтесь, что он продал свое количество акций. Вот это вот семья такого рода, да, это акционерное предприятие, в котором у вас было по 50%, да. А, и он ушел просто потому, что посчитал, что этот бизнес уже загибается. Вот, и вы выкупили его акции, точнее, достались вам бесплатно просто. Вы стопроцентные теперь владелец той компании, которую вы возглавляете. И теперь, когда он ушел, и он выяснил, что вы придумали iPhone, как бы, да, он вернулся, О, я хотел бы тоже, Но, да, пяти, он шикарная еще, метафора, да, да, я да. еще
0: добавлю, он ушел супер убытками. И, да, все эти, и все то, что он в убытках здесь сделал, потому что его долги, он сформировал долги, он неправильно. И уходить можно, если ты не, не хочешь жить. Но нужно думать, как ты уходишь, чтобы не было за тобой вот такого выженного поля, и не было таких слов, как которые он позволял он себе. Он продал свои акции не то, что Поэтому по дешевке, бесплатно И Он с убытками просто. ушел. Да, с убытками, и все убытками да. потащил в ту семью. Ну, пусть идет. Да, спасибо большое.
1: Да, Понял. выше нос. Так что... Да. Он, да. да абсолютно. Да, Вам да. повезло. Всего хорошего, да, до свидания. Я вспомнил, конечно, каждый эфир может заканчивать гениальным анекдотом, который я слышал от, от Василия Аксенова незадолго до смерти, этого вашего писателя. Он рассказал, значит, как ему рассказали, анекдот, который, как ему кажется, выражает русский национальный характер, в том числе и в отношениях. Значит, на острове оказались необитаемым. Так, так вышло, значит, условность некоторая. Три человека англичане, три человека французы, три человека русских. Два мужчины и женщина в каждой тройке. Значит, ну что-то поконтовались, думали, как, как жить дальше. Но англичане, англичане и французы подумали, подумали, стали жить втроем, были счастливы, да? Англичане-англичане подумали, мужики стали жить вдвоем, женщина отдельно. Все стали все счастливы в русской тройке, как сложилась жизнь, знаешь, да? Нет, расскажите. полюбила одного, вышла замуж за другого, все трое были одинаково несчастны. Какая прелесть! Вот это вот про нас. Дышите глубже с Петром
0: Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.